0: Oi gente, boa tarde. Eu sou a Débora Bresser, editora do IG Delas, e estamos aqui hoje para mais uma live. Dessa vez a gente vai falar de um assunto importantíssimo nesse Outubro Rosa, as dúvidas sobre o câncer de mama. Para nos acompanhar nessa jornada, hoje nós temos a presença da doutora Carolina Escalia, que é ginecologista, obstetra e professora do curso de medicina da Universidade de Franca, e a Natália Brzezinski, fundadora da BIEVE, que é uma empresa de cosméticos oncológicos. Está com a gente também a Daniela Ferreira, que é a nossa repórter aqui no Iguidera. Bom, para a gente começar, eu queria uh, conversar com a doutora Carolina, falando o seguinte, as pessoas relacionam mais o câncer de mama com fatores hereditários. Eu gostaria de começar perguntando quais são as principais causas da doença. A gente já sabe quais são as principais causas da doença, Carolina?
1: Exatamente, né? As pessoas têm muito ainda, as mulheres, né? Elas ainda têm muito essa impressão de que existe uma causa mais hormonal, mais hereditária, né? Então a minha mãe teve, então, ai meu Deus, com certeza eu vou ter, então eu não vou poder usar pílula, não vou poder fazer uma reposição hormonal, ainda tem muito esse mito rondando o câncer de mama. Mas os estudos hoje mostram que a chance da mulher desenvolver câncer de mama. Ela, sim, é aumentada quando ela tem um parente de primeiro grau. Então, o é um primeiro ponto que a gente tem que esclarecer, né? É quando você tem um parente de primeiro grau, ou a mãe, ou a irmã, ou o pai, que aí, sim, você tem uma chance aumentada, mas não é certeza, né? Então, uma mulher, no geral, ela tem mais ou menos uns 30% de chance, ali, 33% de chance de desenvolver o câncer de mama, né? Se ser a primeira da família dela. É, essa chance aumenta um pouco quando você tem um parente de primeiro grau, Tá? Mas não é tão exponencial assim. O que mais vai aumentar a chance dessa mulher ter câncer de mama são os hábitos de vida dela, o estilo de vida dela, tá? Então já tá comprovado que o uso de pílula anticoncepcional não aumenta a chance daquela mulher ter câncer de mama, né? Então minha mãe teve câncer. Eu posso usar uma pílula? Posso fazer uma reposição Não, Você pode, tá? Claro que a gente tem hoje em dia muitas muitas opções né de contraceptivos que não tem ali o estrogênio que, que é mais conectado à mama mas ela pode tá então dos em relação a estilo de vida né, o que mais é, prejudica né o que mais favorece a mulher a desenvolver o câncer a obesidade né então aí é por isso que a gente sempre vai orientar alimentação adequada a prática de atividades de, de atividade física é, consumir menos industrializado, porque a mulher, ela produz um tipo de hormônio na gordura, a estrona, que é um tipo de estrogênio. Então, ela fica, às vezes, uma vida toda ali com o um IMC elevado, ali 29, 30. Não é uma mulher né, que está totalmente fora do peso, mas ela já tem essa produção hormonal acontecendo durante toda a vida. Tá? É, mulheres que não, que não tiveram filhos, que não engravidaram. Então, quanto mais tempo de exposição hormonal essa mulher tem, também aumenta aí um pouquinho a chance dela desenvolver o câncer de mama.
2: Muito obrigada. A minha pergunta também para você, doutora. Ah, Existem ainda muitas dúvidas de sobre o câncer de mama, e um deles é que os sutiãs podem influenciar no câncer de mama. Isso é possível? O sutiã pode causar o câncer?
1: Não, gente, sutiãs maravilhosos, não tem nada a ver. Pode, às vezes, acontecer. De aqueles que, né? Aqueles com bo... Ainda que foi bom que nos últimos tempos deu uma melhorada no tipo de sutiã, né? Que antigamente era bojo, era aro, era jogar o peito lá pra cima. Eu acho que hoje as mulheres se libertaram um pouco com relação a isso, né? De, do, 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 do estilo ali que tem que usar de sutiã. Mas nenhum sutiã, nem top, nem com aro, nem sem aro, nem com bojo, nada disso pode aumentar a chance da paciente ter câncer de mama, de maneira nenhuma. Isso não.
0: Natália, você trata normalmente das pessoas já adoecidas, né? É, já. O que, que chega para você de mitos é, que são ainda muito persistentes sobre o câncer de mama? A gente falou esse agora do Christian, né? Ah, elas falam muita coisa sobre isso?
3: Não, sobre mitos não, porque, primeiramente, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. É, quando as mulheres chegam já para a Liev, elas já estão com a doença já um pouquinho avançada. Hum. E, e elas já chegam desesperadas por conta da queda de cabelo. Então, assim, eu costumo dizer que a primeira pergunta delas ao médico não é em relação à cura, e sim sobre o cabelo. Meu cabelo vai cair? E é aí que bate o desespero, né? E, até, e a, nesse ponto que a Lieve entra. Porque é nosso, nosso primeiro produto, inclusive, que é a espuma de limpeza para o couro cabeludo, foi desenvolvida para as mulheres que ficam carecas. Por quê? Porque causa muita feridinha, muita coceira, muita irritação no couro cabeludo, que vale muito substituir um shampoo normal por uma espuma mais delicada, é, que vai sanar essas feridas do couro cabeludo. Então, poucos são os mitos que chegam até a gente, assim. É mais meninas que já estão com câncer um pouco mais avançado.
0: Tá. Então, Carol, eu queria saber de você. O que elas realmente perguntam primeiro se vai cair o cabelo, é a principal preocupação? É o cabelo
1: e a mama, né? Muitas ficam assim, tá, mas eu vou perder a mama, vou perder as duas, tem uma preocupação muito grande com, com a questão da mama, né? Dessa, delas se sentirem mutiladas, é, é, é um aspecto importante, na verdade, primeiro que elas, é um choque muito grande quando faz o diagnóstico, no primeiro momento elas não não se preocupam, não tem nem o que questionar. Elas saem, né? Quando a gente dá um diagnóstico, é um câncer de mama. Aí a gente precisa estadiar esse câncer de mama para decidir é cirurgia, é cirurgia mais químio, é químio antes, é químio depois, tem. Depende muito a localização do tumor, o tamanho desse tumor, se é um tumor que é sensível ao hormônio ou não, para a gente conseguir definir aí tratamento e terapia para essa mulher. Né? E aí quando a gente decide isso, né, esclarece para a paciente, às vezes ela tem que voltar com algum familiar para conseguir assimilar aí essa ideia, aí vem a primeira questão, né, vou perder a mama toda? Porque dependendo do tamanho do tumor e a localização, às vezes ela pode fazer só um quadrante, que é tirar um quarto da mama, né, pensa na mama como se fosse uhum. um círculo, a gente divide em quatro, um quadrante dependendo de onde o tumor está, você vai tirar só aquela porção, que é quando aqueles bem no comecinho quando, né? Depende se não tiver dele da plano profundo, se ele não tiver sinal de metástase. Então, aquela mulher faz faz mamografia anual e descobriu ali um, um, um tumor bem no começo mesmo, né? Ela ainda não tem um nódulo grande palpável. Aí é possível a gente fazer uma cirurgia que é dita conservadora, tá? Que é quando hum. a gente tira só um fragmento da mama. É, então, é mais tranquilo. Agora pacientes que já têm um tumor mais avançado, que demoraram a fazer diagnóstico, ainda acontece mesmo hoje em dia, com a gente com tanta informação. O Brasil é muito grande, eu falo, né? E tem muitas mulheres que eu vejo assim de famílias orientadas, que tem toda a condição, que tem plano de saúde, às vezes por vergonha, às vezes por medo de enfrentar aquele diagnóstico, elas postergam ir ao médico, postergam contar para a família. Às vezes tem família que tá passando aí por alguma situação Delicada financeiramente ou por qualquer coisa. E a mulher, às vezes, posterga né, esse diagnóstico. Ir até o médico para confirmar o diagnóstico. Então, às vezes, chega a paciente no consultório que tem um tumor do tamanho de um limão, do tamanho de uma laranja, né? Chega super avançada. Então, faz tempo que ela tá sentindo aquilo. E ela já teve paciente para mim que chegou já com, com o tumor ulcerando a pele. Né? E ela falou, olha, eu sou cabeleireira e eu tô no último ano trabalhando pra juntar dinheiro para conseguir parar para operar. E a vontade era falar, mas agora a gente não sabe nem se vai viver, né? E, então, tem essa, essa situação aí da paciente que chega já mais avançado, que aí a cirurgia é tirar a mama toda, todo o tecido mamário, fica só na musculatura mesmo. Às vezes a ziaxila, né? vai depender. Mas hoje em dia também, graças a Deus, já tem um avanço muito grande na reconstrução mamária imediata, né? Porque hum. o pavor de muitas delas, é sair da cirurgia sem peito, e a mama. Se hum. olhar no espelho sem a mama, Sim. isso causa um dano psicológico, né? Causa uma coisa muito, muito profunda na mulher, né? Então hoje em dia já é possível, né? então tira todo, é tirado toda a mama e na mesma cirurgia já coloca um expansor que a gente fala que é um expansor, como se fosse, não é a prótese ainda, né? Uhum. Que é para ajudar a, a pele a elasticar um pouquinho mais, a dilatar um pouquinho mais. Tá depois, então, você colocar na prótese, aí depois vai fazer, né, às vezes você vai fazer ali um novo mamilo com tecido, geralmente tira da virilha, depois faz a tatuagem de areola, para deixar uma mama ali para ela, né. Ah. E por um outro lado também tem as mulheres que ficam tão com pavor do que, da cirurgia, isso, daquilo, que não querem mais mexer. Fala, doutor, eu quero que tire a mama e não quero mais voltar passando cirúrgico, não quero mais quero acabar o tratamento, não quero mais colocar a mama, deixa do jeito que tá. Né, tem até algumas campanhas que já foram feitas com essas mulheres mastectomizadas, sem a mama,
0: uhum.
1: e tranquilas que não querem, que se assumem com uma cicatriz que ficou e está tudo bem. A gente tem bem esses dois extremos. Aqui não quer ficar sem peito de jeito nenhum, e aqui não quer ter que fazer plástica e não quer ter que mexer
0: demais com isso. Tá. Carol, só para continuar essa conversa, é, você falou que tem vários tipos de tratamento como que a gente, o que, que define cada tipo de tratamento ou vai de mulher para mulher e quais são esses tratamentos, esses tratamentos combinados? Como é que funciona? É, então vai depender
1: do tamanho do tumor, né? Então se é um tumor menor de um centímetro, aí isso vai variar muito da posição, né? Se tá mais e onde ele está localizado na mama? Porque às vezes ele está bem central, embaixo da areola, não vai dar para conservar essa parte da, não vai dar para fazer um quadrante. Né? E sempre quando você descobre o câncer, você vai fazer uma biópsia, tá? Então vai pegar aquele fragmentozinho do tumor vai mandar para análise, onde a gente vai ver né? qual que é o tipo histológico, qual que é o nome e sobrenome do câncer, né? Para a gente definir. Definir o nome e sobrenome do câncer, a gente vai ver a imunoistoquímica. Esse câncer reage a quê? Ele é o tipo que reage bem ao hormônio, não reage bem ou ao, ao, ao não, até para depois a gente definir a quimioterapia. E aí a gente tem vários tipos de quimioterapia. Dependendo se ela tem um, um tumor que, é, que tem receptor hormonal ou não, tá? E aí a gente vai ter aquela paciente que chega com um tumor muito grande, a gente vai fazer uma quimioterapia para diminuir esse tumor, para que na cirurgia seja uma cirurgia mais fácil, tá? Então, pacientes que chegam com tumores muito grandes, tá? faz uma quimioterapia neoadjuvante, que é para ajudar. Então, vai diminuir esse tumor, vai ser feita a cirurgia. Né? depois geralmente vai ser uma mastectomia é... e tem as pacientes que vão primeiro fazer a cirurgia e depois fazer a quimioterapia geralmente pacientes que fazem uma cirurgia conservadora onde vai ter feito só um quadrante da mama é... vão ser submetidos à quimioterapia e aí qual quimioterapia vai depender dessa análise do, do, da imunostroquímica e a radioterapia que é aquela que às vezes deixa a mama mais escurecida a pele mais sensível, essas pacientes que, que fazem a cirurgia mais conservadora. Se a paciente vai precisar esvaziar a axila, tirar os linfonodos da axila, também é feito no intraoperatório. Então, durante a cirurgia, a gente vai lá na axila da paciente, detecta o linfonodo, pega ali um grupinho, né e pode mandar para o patologista, ou a gente faz um teste do azul de metileno. A gente injeta na mama da paciente uhum. um líquido azul, se a gente pegar esse linfonodo e ele tiver azul, quer dizer que a gente já está no, no nódulo, né? Quer dizer que já está chegando lá no linfonodo. E aí a gente vai precisar esvaziar e tirar ele, né? E, e mandar. Mas geralmente tem um patologista em sala que já olha isso pra gente também.
3: Doutora Carol, uma pergunta. Ele pode se iniciar na axila em vez de na mama?
1: Se for de mama, não. A não ser que... Essa mulher tenha tecido mamário na axila, o que é possível. Uhum. Em algumas mulheres, é, a gente fala de mama acessória, tá? Então, a mama acessória pode tanto ser mamilo fora do lugar, né? Uhum. Então, a gente tem os mamilos de implantação normal, são os dois que a gente tem no tórax. E aí, tem paciente, às vezes, tem um mamilinho mais para baixo, às vezes um no meio da, da barriga. E às uhum. vezes você pode ter é, glândula mamária na axila. Tem paciente que tem de um lado só? Tem paciente que tem dos dois? Eu, inclusive, tive glândula, nasci com glândula mamária nas duas axilas, já tirei, né? E como que eu descubro se eu tenho? Eu vou ficar mulherada louca querendo saber, né? Exato. Como é que, como é que, eu, eu, sei sei que eu
0: sei que eu tenho? Não basta eu as da mama, não agora, basta, agora você está me aparecendo não com... é, Agora tem aparecendo de mama com braço. com o tecido mamário na axila,
1: Carol, Exatamente. Como é? Exatamente. É, eu já sabia que eu tinha, porque toda vez que eu menstruava... Eu sentia uma, eu sentia dor na mama, né? A mama inchava um pouquinho e eu sentia um leve desconforto na axila. E a minha hum. mãe tem, também, né? Ela tem até um, um pouquinho mais um voluminho maior assim na axila. Então já, eu acho que eu herdei isso da né? minha mãe. Nunca fiz exame antes para ver e não tem, não precisa fazer exame para ver isso, tá? Não existe um rastreio, ah, eu preciso descobrir se eu tenho glândula mamária na axila? Não, mulherada, não vamos pirar, tá? É, não quer dizer que você vai ter. E aí, quando eu engravidei, né, durante a gestação, a mama desenvolve, vai se preparando, a mama normal desenvolveu a da axila também. Aí é? eu tive uma hipertrofia, eu tive um aumento das glândulas axilares. E, e aí, quando o meu leite desceu, depois que minha filha nasceu, aí ficou enorme, doeu muito. Eu falei Meu Deus, eu já vi paciente que chega com glândula mamária axilar saindo leite pelos poros. Né? Aí, nesse momento, você não faz nada, era gelo. No, como eu não ia ter estímulo daquela glândula, ela, ela secou, né, uhum. debaixo do braço e eu, eu amamentei normal. Depois que eu acabei, acabei de amamentar minha filha, depois de uns oito meses, aí eu operei. Então, eu falei, ah, eu quero ter outro filho, eu não quero passar por isso de novo, porque então, foi bem doloroso.
0: Uhum. Aí eu
1: operei tirei. Então, respondendo a sua pergunta, uhum. a mulher pode ter o câncer começando na axila se ela tiver glândula mamária na axila. Tá. Senão a gente não pode falar câncer de mama. Câncer de mama você pode, câncer você pode ter em qualquer lugar do corpo, em qualquer glândula do corpo. Mas a gente fala câncer de mama, só tem essa pequena chance dele começar na axila se ela tiver uma glândula mamária na axila. Porque uhum. o que a gente vai retirar da axila é linfonodo, né? Que a disseminação uhum. do câncer se faz por, por via linfática, que a gente fala. né uhum. Então esses pequenos gangliozinhos aí, que é quando a pessoa tem uma íngua que incha, né? em alguns lugares, a pessoa tem infecção de garganta e ela fica bem aqui nos ângulos linfáticos aqui do pescoço, criança, às vezes fica, né? Sim. É a mesma coisa. Então, também pode ser palpável, dependendo do estágio que tá o câncer de mama da mulher, no exame físico, no primeiro momento, a gente tem que palpar as axilas, que às vezes, palpando, você já sente um linfonodo é aumentado, já sente endurecido, fica com uma consistência ali, meio que um feijão durinho, que geralmente ele não,
3: ela não tem entendeu então, e, a e quando a sua mãe você disse que sua mãe teve câncer né quando ela não teve, teve
1: câncer não. não ela tinha a minha, teve, a, a minha mãe teve a glândula a glândula desculpa é minha mãe
3: teve câncer ela tem a glândula e
2: ela <risos> não cooperou, tá lá
0: até hoje. hoje ah meu deus Dani tá lá ah, eu
2: quero... Eu tinha três perguntas, mas eu queria perguntar primeiro é, para a doutora. Muitas pessoas têm dúvidas se as mamas acessórias elas podem aumentar a chance de você ter câncer de mama. Isso pode acontecer? Não aumenta
1: o risco. Uhum. Não
2: aumenta o risco dela desenvolver, não. não. E a minha segunda pergunta é para a Natália. Ah, muitas vezes durante o Outubro Rosa, a gente fala muito sobre prevenção do câncer de mama. Existe o um esquecimento das mulheres que já receberam esse diagnóstico?
3: Ah, existe, com certeza. Eu tive uma prima, inclusive, que passou por isso. Então elas se esquecem de fazer uh, os exames e de, quando descobrem já é tarde demais, né, doutora? É, eu,
1: eu falo, a gente está anualmente, não só em outubro, né, mas falando o ano todo da importância não só da mamografia, mas o rastreio de outros cânceres também. Isso que a mulher costuma se cuidar um pouquinho melhor. Mas é. ainda tem muita, muita mulher. É, que foge do médico, que não tem uma experiência legal, que tem medo de ir ao ginecologista, que é um exame desconfortável. A mamografia, né, gente? Vamos combinar. Eu nunca fiz a mamografia, que eu tenho 35. Mas, assim, todas as mulheres, só de assistir o exame, já eu fico desesperada.
2: Né? Não, não é, é a fala, gente... coisa mais. Eu, é...
1: eu vou falar que não é a coisa mais agradável do mundo. Né? quem fez sabe que é um exame desconfortável eu falo que exames que inventaram para as mulheres é só exame desconfortável rastreio de câncer de cola, é paparicolau é. e bota lá né? o espéculo, dá uma caliquinha aí a mama vai lá, tem que apertar a mama dependendo da paciente, tem paciente que tem muita dor que não consegue fazer exame e aí o que as pacientes mais querem é assim, doutora, mas não tem outro exame que eu posso fazer assim, um ultrassom, uma ressonância, uma tomografia não tem um negócio que eu posso fugir? E não tem. E até a gente tem uma divergência, uma divergência com relação a esse rastreio no Brasil. Então, o Ministério da Saúde fala que a mamografia tem que começar a ser feita a partir dos 50 anos. Se você tem duas mamografias normais, é, você pode, então, fazer a cada dois anos. Tá? E quando a gente está falando em Ministério da Saúde, essas práticas públicas, eles vêm em muito números números. Né? Uhum. Então, é uma porcentagem pequena que está ok a gente passar mas, quando a gente vai ver a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obsetência, o que falam os guidelines mundiais, eles orientam um, um rastreio a partir dos 40 anos de idade, todos os anos, tá? É, e para as pacientes que têm parentes de primeiro grau. Então, ah, eu, eu tenho uma mãe que teve câncer de mama com 44 anos de idade. Aí, essa mulher tem que começar a fazer o rastreio a partir dos 34, tá? com mamografia, e aí dependendo do laudo da mamografia, ela pode precisar de um ultrassom, né, para fazer um complemento desse diagnóstico, porque quanto mais jovem a mulher, é mais glândula mamária ela tem, é, né, ainda embebida por hormônios, então mais densa essa mama, então a, a mamografia fica muito branquinha, então às vezes ela pode ocultar aí alguma imagem, então às vezes a gente precisa complementar com o ultrassom. Então a gente só vai pedir os dois, depois que eu vi a mamografia, Uhum. Né? e ver o, ver o resultado dela porque às vezes tem paciente que não tem tanta glândula assim mesmo jovem uhum. né? e, e não precisa fazer os dois exames a gente pode fazer só a mamografia
3: a minha mãe por exemplo teve câncer mas não foi de mama foi começou na vesícula e aí o médico disse a ela que ela tinha que retirar e, e foi deixando como muitas mulheres fazem ah depois ela, tinha, ela deixou o câncer na vesícula ela é, tinha pedras na vesícula e a ela pedra tinha... E aí ela falou, ah, não, vou esperar mais um pouquinho, deixa pra lá. Aí, nisso, esperou quatro anos, quatro o câncer anos. se desenvolveu o fígado e pro pulmão, e aí já tinha sido metástase e, e não teve jeito, nem cirurgia, nem quimioterapia. Veio a falecer. Mas essa questão da precaução é muito importante, né? E as mulheres fogem, e não só do câncer de mama, mas todos os outros cânceres também, né?
1: A gente faz é, mas... um diagnóstico ruim, né? É do ser humano, é. fala.
0: É, se recusa, né, ao diagnóstico, né? É. Tem paciente que foge, tem paciente
1: que foge com o diagnóstico, fica sabendo e passa por um período de negação, principalmente as que são no estádio inicial, hum. que é o mais fácil, que é o de maior sucesso, que é aquela que não tá sentindo nada, a gente não palpa nada, deu uma alteraçãozinha na mamografia, é aquela que vai fazer um quadrante, que vai ter um sucesso, sobrevida, às vezes elas fogem. Porque elas querem ajeitar a vida da família, resolver isso, resolver aquilo, para depois operar.
2: É. Eu queria até fazer uma pergunta nesse sentido, é que a maior parte dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, e durante a pandemia saiu uma pesquisa mostrando que as mulheres são sobrecarregadas. O quanto esse é sobrecarrego das mulheres, essa carga que as mulheres carregam de ter que cuidar do lar praticamente sozinhas, afeta o dela cuidar da saúde delas, buscar os tratamentos, buscar fazer o tratamento do câncer e a cirurgia?
3: É justamente isso. Desculpa. Ah, foi justamente isso que a Carol estava falando é... Elas querem ajeitar a vida Por completo, ajeitar não só a vida delas Mas dos filhos, do marido Para depois cuidar delas né
1: Eu acho que a gente já melhorou muito né? Eu atendo mulheres diariamente Eu acho que a gente já melhorou em, aspecto, em alguns aspectos tá? De procurar atendimento Hoje em dia, graças a Deus, com rede social Elas estão mais alertas, mais atentas Para alguns problemas procurando tratamento, tem, tem os opostos, é aquela mulher que vem muito no médico, que vê muita informação, ela acha que ela tem tudo, ela quer sempre ver, e as que se negam a ver, né? Não vão. É, tem uma situação ali também de dificuldade de acesso à saúde, né? Então, geralmente pacientes que têm condição de pagar particular ou têm um plano de saúde, elas conseguem fazer um rastreio mais uma vez por ano, ó, tranquilo. E tem aquelas mulheres que estão dependendo do SUS, né, que a gente sabe também que dependendo de onde a gente está no Brasil, esse acesso é muito muito difícil, muito precário, ela demora a ficar anos na fila para fazer uma mamografia, é, mas eu falo, eu falo para as pacientes que eu atendo no ambulatório do SUS, eu falo, ó, demora, mas marca. Então, acabou de fazer mamografia desse ano, já vai lá no posto, já pode ter nome na fila pra, do ano que vem, de novo. Né, não adianta você chegar hoje no posto e falar, ah, eu queria fazer mamografia, você não vai conseguir mês que vem. Né? Então, também ter um planejamento e cobrar um pouco também, né? Da sistema de saúde, de, de conseguir elas, elas fazerem mais esses exames. Mas essa questão que eu falo delas priorizarem, né? Eu atendo muita mulher com filho pequeno. E várias falam: nossa, doutora, hoje eu até mesmo de duas. É, meu filho tá com dois anos e desde que ele nasceu eu fui na revisão de parto e nunca mais voltei. Aí eu falo assim: engraçado que no primeiro ano de vida da criança ela tem que levar o bebê no médico no mínimo uma vez por mês, para fazer o um acompanhamento, né? De pesagem, tudo bonitinho e ela não arruma tempo para ir no ginecologista ela arruma tempo para levar o filho na pediatra em tudo que ela precisa mas ela não consegue arrumar o tempo para ir na ginecologista para botar a saúde dela em dia né e eu falo muito isso a gente para a, a família tá bem para o filho tá bem a mãe tem que tá bem né e nem mas, ah o pai também tem que estar tá bem né mas a mulher eu falo que ela é, é um eixo central ali da família né que geralmente Organiza filho, organiza casa, mesmo que os, que os maridos participem dessa decisão, geralmente as mulheres têm esse papel um pouco mais de organização e, e manter ali filhos, é, o lar. Então, eu, eu sempre falo, se cuidem primeiro, né? você tá no avião, a máscara de oxigênio vai primeiro no adulto, vai primeiro na mulher, não vai na criança. Uhum. Então, antes elas ficam querendo organizar a casa, mas elas têm que lembrar que elas têm que se cuidar para cuidar do resto.
0: Eu queria saber de vocês uma outra coisa. É, vocês acham que a gente falou que as mulheres que já receberam o diagnóstico caem um pouco no esquecimento, né? Qual que é a importância de trazer a visibilidade e atenção para essas mulheres que já têm o diagnóstico? É lógico que a prevenção é importante, mas como é que fica para a gente olhar para essas mulheres que têm o diagnóstico? que é que a Natália e a Carol falaram?
1: Pode falar, Natália? Não,
3: não, pode.
0: pode Você tá perguntando
1: da, da paciente que já tem o diagnóstico, está em tratamento uhum. ou essa paciente que já tratou?
0: Não, a que tá em tratamento.
1: A que é? tá em tratamento. É. é. Como que ela fica em, em, nesse cenário ali de, cenário de atenção?
0: De, exatamente.
1: Até no SUS, né, falando no geral, assim, independente se ela tá no plano ou se ela tá no SUS, geralmente, depois que essa paciente, eu falo, depois que ela entra na linha ali, né, da cirurgia, da quimioterapia, dos tratamentos, elas, elas são bem assistidas, né? Então, geralmente, essa paciente vai fazer terapia, ela vai ter esse apoio, né? A grande maioria, independente se ela tá na rede privada ou na rede pública, elas têm um apoio grande, né? Eu tô aqui em Franca, a gente mora aqui pertinho, tem Barretes, que é um centro maravilhoso de, de tratamento, né? Tem a rede Abicamargo, que, que cuida muito dessa, da parte do câncer de mama tem essa agilidade. Então, mesmo quando você está no SUS aqui no posto de saúde, se você tem o diagnóstico da biópsia confirmada, essa paciente, eu falo, ela já é pescada e já é encaminhada, porque isso, pelo menos no Brasil, funciona muito bem. Né? Eles sabem que quanto mais postergar o tratamento dessa paciente, mais caro vai ficar para o sistema, ela demorar para ser é, vai, tratar, vai custar mais caro ela ser tratada. E nesses centros, existem Grupos de terapia, acolhimento, né, então eu, a, o que eu vejo no dia a dia é que essas mulheres não estão tão mais sozinhas quando elas se permitem, né, viver isso, participar, mas também tem aqua, como todo em qualquer situação, né, tem aquelas pessoas que se fecham um pouco mais, né, que não comparecem, que não fazem a terapia, né, mas mesmo muito... assim, independente é um ambiente muito pesado.
3: Eu vi muito isso na, na Lieve, é, quando a gente começou a fazer workshops com várias pacientes para saber as maiores necessidades de produtos no mercado. E o que a gente mais assim, me surpreendeu muito é elas é, não têm muito espaço para falar sobre o câncer sem tabu. A gente fala exemplo assim, falar sobre o câncer sem tabu. Elas querem falar muitas vezes sobre o câncer, querem falar o que, que, que elas estão sentindo, elas querem é, trocar a experiência com outras mulheres também que têm câncer, mas falta esse espaço. E muita gente se afasta delas. Então, assim, a, a gente viu vários casos que os maridos abandonaram é, amigos, parentes. As pessoas têm medo de falar sobre o câncer, têm medo de chegar para aquela pessoa que está com câncer e, e conversar sobre. E acabam se afastando. Imagine só, é, os maridos se separam de mulheres com, com câncer, principalmente câncer de mama, né? Que é, perde a mama, perde o cabelo, sobrancelha. É, então, assim, isso foi, foi muito delicado, esse, esse passo a passo da gente enxergar a trajetória, a jornada dessa mulher já com câncer.
1: Eu acho que acaba porque as pessoas às vezes não sabem como lidar. Né? É. A pessoa, porque desenvolveu um câncer, ela agora é outra pessoa, ela merece. Você não sabe como dar o amor, dar o carinho, dar o apoio e na verdade é só você manter, estar ali do lado dela ela precisa de presença, ela precisa de alguém a ouvindo, a acolhendo e não a tratando com preconceito porque existe isso, né? existe um preconceito, você tá no mercado aí chega uma mulher que decide não usar o lenço decide não usar a peruca, ela entra sem cabelo as pessoas olhando, como se ela fosse um ET né? então falta, falo, falta, essa, falta essa etiqueta com as pessoas com pessoas diferentes, em qualquer cenário né uhum. mas elas elas têm isso então a mulher com câncer de mama ela geralmente perde a mama né que é um, um elemento feminino muito importante para a maioria das mulheres né ela perde o cabelo que é outro é, fator Exato. importante para as mulheres Exato. tem aquelas que às vezes não conseguem usar ou não querem usar a peruca porque incomoda né não é toda peruca que é bonita enfim e aí elas ficam se sentem estigmatizadas em usar o lenço ou sair falam com a careca no sol aí, então elas acabam se, se retraindo, elas acabam evitando sair, elas acabam evitando socializar justamente para não ter que lidar com esses olhares, com essa falta de jeito das pessoas, porque só porque ela tá ali, aquela situação, as pessoas precisam a conversar com elas.
0: É, que perdem
1: é. esse, essa naturalidade, né? Uhum. Não sei se sua mãe deve ter passado por isso, Natália.
3: Não
1: Mas, deu tempo. Não deu tempo. Então, assim, <risos> às vezes ela, elas acabam Saindo, se tirando de cena para não terem que lidar com esse tipo de reação ah, que ainda sim. acontece muito. Então é, é legal é vocês terem falado isso. Porque a gente tem que educar a prevenção, né? tentar trazer essas mulheres para serem ouvidas, mas a gente tem que educar a população para como lidar com essas, com essas pacientes.
0: Uhum. Né? Dani. É
2: eu queria, inclusive, perguntar o quão importante é para as mulheres que estão vivenciando câncer se sentirem seguras e terem autoestima de conviver com a sua família e amigos. Acho que a pergunta é para as duas.
3: Nossa, a autoestima, para mim, é, é o número um, assim. E a gente já viu em vários estudos como o resultado do câncer final, ele, ele é, é, é mais favorável quando a mulher é bem cuidada durante o processo. Então, quando ela se cuida, quando ela se importa com, com a pele, quando ela usa cremes para... Tem muita síndrome pé-mão, por exemplo, que a doutora vai saber melhor do que eu, durante a, a, o tratamento oncológico, que racha bastante a pele. Então, quando a mulher se cuida, ela se sente cuidada também pelas pessoas que estão ao redor, o resultado final do câncer ele é, ele é muito melhor. Então, assim, eu, já, eu convivi com mulheres que têm câncer de mama metastático, né? Então, você vai ter isso pro resto da vida. Mas elas não deixam de se cuidar, de passar uma maquiagem, de usar um lenço bonito, de fazer as unhas, que muitas vezes não podem. Então, o, re, o resultado disso é muito positivo. É.
0: Doutora, quais são esses impactos, assim, na autoestima? Como é que elas conseguem realmente cuidar da autoestima? Tem como você tem, e inclusive eu achei eu não conhecia a Liev
1: eu achei fantástico, porque eu sou uma natureba que eu gosto, natureba é assim, tô brincando, né mas que eu busco e propago muito essa ideia, né, da gente se intoxicar o mínimo possível e a gente usa muito produto, a mulher usa meu, é vários produtos na pele e tudo isso tem consequência e repercussão na saúde da mulher principalmente, né, a gente que mais uhum. tem a Natália vai saber porque ela, ela mexe com isso que a gente mais tem estudo é mostrando o quanto que um simples esmalte, um shampoo pode ser tóxico a longo prazo, a gente usando a vida inteira. Né? E não à toa que está saindo tanta tanto opção agora de produtos veganos, sem parabéns, sem petrolatos. Então ela pode se cuidar, e agora né, tendo cada vez mais opções é, para isso. né? Igual Ela falou que não pode fazer a unha, não pode tirar a cutícula, né? pelo hum. risco de contaminação, daquele que então, às vezes a paciente fez um esvaziamento é, ganglionar, né? Tirou o de debaixo do braço. Então, a defesa dela daquele local ficou comprometida. Então, se ela vai, tira a cutícula e acaba infeccionando, às vezes é assim que a infecção pode subir. E ela não tem essa, essa defesa, né? Uhum. Ali, essa primeira passagem. Então, a gente não deixa que tire a cutícula. Mas ela pode empurrar, esmaltar, pode hidratar, né? Pode ir, esmal, é, maquiagem, né? mas a gente tem, também tem aí opções naturais. As que perdem a sobrancelha. Hoje a gente pode, aí tem as opções de fazer a, a, a microtregimentação, fazer a tatuagem, né? Que é outro impacto importante. Elas perdem o cabelo, elas perdem a sobrancelha, elas perdem os cílios, né? Tem aí, dependendo da quimioterapia, que vai ter a rachadura nos pés e nas mãos, vai ter uma atrofia genital importante, que esse é um outro ponto legal da gente comentar, tá bom? É. As pacientes que fazem quimioterapia e radioterapia elas vão ter ali, é, dependendo da idade que essa mulher tá, então se ela tá na idade ainda que ela não estava na menopausa, ela vai uma menopausa forçada. E a gente pode ter, essa, essa, a gente fala uma síndrome geniturinária, tá? Onde ela vai ter um ressecamento vaginal muito importante e, e aí depois, depois, tratou tudo, tá liberada, né? Então ela, ela perdeu a mama, ele tá fazendo a mama, a vagina que é outro, né? Órgão importante da mulher, eu falo que está totalmente defadada. E hoje a gente tá, também melhorou bastante com relação a essas tecnologias. Então, hoje a gente tem tratamentos como laser para melhorar a lubrificação da paciente, porque a mulher não pode mais usar hormônio depois que ela tem. Independente de qual tipo de câncer, qual foi o diagnóstico dela, que ela não ela pode não usar, não. usar nenhum tipo de hormônio, uhum. né? E aí fica muito limitada as opções. Mas hoje a gente está aí com uma vasta terapia de energias que a gente fala. A mais estudada atualmente é o laser né, de, de CO2 que a gente fala onde a gente consegue é, recuperar, né, aquela aquela vagina, melhorando colágeno, melhorando a lubrificação, para essa mulher poder voltar depois a ter uma vida sexual satisfatória, porque sem isso é muito difícil a mulher conseguir, só com hidratante, só com lubrificante, é muito difícil. Então você vai tirando várias coisas, acaba o tratamento ela para conseguir voltar a ter uma vida sexual satisfatória, né, que faz parte aí do bem-estar da mulher se sentir bem também então tem esse fator também que afeta muito nessa paciente pós -químio. tem a fertilidade também as pacientes que têm um diagnóstico de câncer de mama mais jovem 30 a poucos anos, vezes não tiveram filhos as pacientes que têm o câncer de mama antes dos 40, geralmente são tumores mais agressivos aquele que, hoje ela não tem nada daqui 3 meses ela tem um limão na mama é aqueles que crescem muito rápido são mais agressivos que tem que ter um tratamento né, bem, bem pertinho e aí esse tratamento às vezes pode comprometer a fertilidade. Às vezes dependendo em que grau que tá não dá tempo dela fazer uma aspiração para conseguir preservar essa fertilidade. Uhum. Né? Então tem muita mulher que teve o câncer jovem, que sai, graças a Deus, viva, mas ela tinha um desejo de ser mãe. E aí a gente entra num outro cenário de, de fertilidade, mas que acontece? né Ela vem toda essa batalha, depois ela ainda quer voltar a ser mãe. Tem pacientes que descobrem câncer enquanto estão grávidas. Pacientes que descobriu o câncer de mama amamentando. Tem uma colega ginecologista que ela descobriu o câncer de mama amamentando. Ela Isso. tinha uns 32 anos. Fez a cirurgia, fez a quimioterapia, fez tudo com a bebê. Pequenininha.
0: Nossa, é, mas a, a minha próxima pergunta é exatamente os impactos do câncer é, de mama na fertilidade. Essa né? é, é é determinante assim não dá a pessoa não vai mais conseguir ter filho ou vai ter casos que sim como é que a é? grande maioria
1: vai entrar numa menopausa precoce o ovário vai parar de funcionar hoje a gente evolui muito também nessa parte de reprodução assistida então é possível você tentar depois só que você tem uma limitação de estímulo hormonal que você vai fazer nessa mulher justamente uhum. por causa do câncer dela então você não tem como jogar eu falo tiro porrada de bom para estimular esse ovário né? Então, vai depender. A maioria acaba tendo essa falência ovariana,
2: mas
1: uhum. dá para estimular. Eu tô com uma paciente do pré-natal que ela teve câncer de mama 34, 35 anos antes de fazer tudo. Ela, acho que ela aspirou pouquíssimos ovos. Ela tinha um embrião. Um embrião é super pouco, né? Uhum. Ela tinha um embrião. Ela tentou depois fazer uma estimulação para tentar engravidar naturalmente sem usar esse embrião. Tentou por um ano, não, não deu certo. Ela falou, não, então vamos usar esse embrião. Implantou. Ela veio faz duas semanas. Aí a gente fez o primeiro ultrassom com o embrião, batimento cardíaco. Foi uma emoção, Olha, assim, em, geral. Porque a chance é muito pequena. Quando você coloca só um. Né? A cada fertilização, quando coloca dois, é uma média de 20% só. Que dá certo. Então é pouco, né? É. Quem consegue fazer fertilização e pegar de primeira, eu falo que é... Tava, tava, tava escrito. É, esse
0: esse queria vir mesmo, né? Esse tá. É, que. O embrião falo tem um, olha, né? É Deus
1: no, no, no caminho, porque. É. Mas sim, compromete. Aí vai depender com qual idade que ela tinha, às vezes tem paciente. É raro, tá? A gente falando em câncer de mama, apesar de ser o câncer que mais mata a mulher no Brasil, né? Perdendo só. No Brasil todo, em números, é o, é o câncer de mama, né? Uhum. Só na, na região norte que é o câncer de colo, que mais mata mas falando em Brasil, o câncer de mama é o que mais mata ah,
2: é... Ixi, é... Me perdi. Ah,
1: desse, apesar de ser pouco uhum. ah, é menor ainda o número de mulheres que tem esse câncer antes dos 40 tá?
0: uhum.
1: então é uma, é uma pequena porção que vai ter esse, esse problema com fertilidade. Né? a maioria é numa idade mais avançada ou mais comum
2: Ainda falando sobre fertilidade, eu queria perguntar em relação, um, um dos pontos apontados por você foi mulheres que não tiveram, não tiveram filhos, e só pode aumentar a chance de ter câncer de mama. Por que isso acontece? E o tratamento de mulheres que têm câncer de mama em mãe quando estão gestantes é diferente para uma mulher que não está gestando? Gente, uma mulher grávida com câncer de mama é o pior cenário de
1: uma obstetra. Porque assim, é tem mulher que escolhe esperar o bebê nascer, porque você não, se você fizer quimioterapia nessa mãe, vai depender aí do, é, da, do, de qual fase gestacional que ela tá, né? É, a gente não vai poder fazer, porque senão você é, ou pode dar malformação do bebê, ou ela pode perder essa gestação, né? Então, dependendo da mulher, tá grávida de sete meses. Aí vai programar, às vezes, às vezes adianta a interrupção da gestação para começar o tratamento da mulher depois que ela que o bebê já nasce. Entendeu? Mas é o pior cenário possível a mulher grávida sobre tá com câncer de mama. Que aí você tem que ficar escolhendo quem
2: que vai, digamos assim, priorizar. E qual foi a outra pergunta? A outra pergunta é em relação ao que você apontou a mulheres que não tiveram filhos. porque isso está correr ligado com o câncer de mama? Como isso afeta?
1: Porque ela fica, quando a mulher engravida, ela tem uma estimulação hormonal. Na verdade, eu falei é, de... de ela, ela, não, ela não tem tanta disposição na mama ao estrogênio. Ela tem durante a gestação, né? Mas ela tem essa proteção. E depois, quem amamenta? A mulher amamentando, aí protege. Então, se ela tem dois filhos, ela amamentou um ano cada filho, ela teve dois anos a menos de disposição hormonal. A gente vendo em características de quem tem mais chance, são mulheres que é, menstruaram muito cedo, né? Então, também, mas muito cedo, uma ah, menstruou com 10, ela tá com 14, né? Ela tem mais chance, porque ela teve mais tempo de exposição, mulheres que pararam de menstruar mais velhas, né? Então, ela entrou na menopausa com 45, a outra entrou com 54, ela ficou mais tempo tendo essa mama
3: exposta
1: ao hum, estrogênio.
3: Isso. Carol, e ela com câncer, ela não pode amamentar, né? Ou pode? É, ela tem que... Com
1: câncer? Não, aí ela vai estar tá tratando, não vai poder amamentar.
0: É, eu queria saber uma outra coisa, Carol. A gente falou bastante de prevenção e tal, mas existe uma forma ou formas de evitar a doença?
1: Ser saudável.
0: Que é o difícil,
1: viu? A gente sabe, que é, foi o que eu falei é o fazer o básico, é que fazer o básico é o mais difícil, a gente queria uma fórmula mágica, eu queria usar mais vitamina tal, vai ajudar, hum. né, mas é fazer o básico que é o difícil para todo mundo, né, que é dormir bem, que é acordar cedo, dormir cedo, que é comer direito, que é fazer atividade, se manter um peso adequado, é, viver o mais saudável possível, que é uma coisa que, que, que acho que agora tem voltado, a gente tem visto as pessoas buscando ser mais saudáveis, mais naturais, né? Justamente porque a gente viu esse boom aí de gente doente de todos os lados, em qualquer especialidade que você vai, né? doenças mais inflamatórias, eu no caso da ginecologia, todo mundo com endometriose, todo mundo inferto todo mundo com ovário né A gente pergunta, fala, pergunta pra sua mãe se as amigas dela tinham tanta dificuldade com as coisas, tinha tantos problemas. Né? Era menos, porque a nossa mãe, quando era mais nova, no meu caso a gente é assim, né? minha avó era outro estilo de vida que elas tinham né então hoje a população muito mais sedentária se alimentando muito pior se intoxicando com os plásticos tudo né então a prevenção está muito no estilo de vida diminuir o consumo de bebida alcoólica as mulheres hoje bebem muito mais socialmente Sim. né tem mulher que bebe mais que homem é, do que antigamente então é fazer o básico bem feito Contro controle de consumo de álcool. E a vida mais saudável, mas eu falo, é o difícil, é o cada difícil. vez mais difícil.
3: E a obesidade? O stress, né? E a obesidade hoje tá muito grande, né, doutora?
1: Não, e tá assim, que tem pacientes vezes que entra, a gente tem muito do olho, mas você tem que ver ali, né? E MC da paciente, peso, altura, ver circunferências, né? Tem pacientes às vezes que até a gente, eu me surpreendo, eu boto ela ali, né? Altura, peso, a hora que você vê, você falou, nossa, você põe lá na balança você fala, nossa, eu não parei, penso, né? Uhum. olhando assim, você não acha que é, então tem muita mulher que tá achando que tá tudo bem, uhum. né, e não tá, eu falo assim, do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde, eu falo, não é estética, não é, é biotipo certo, não é qual que é o melhor, qual que é o bonito, qual que é o feio, eu falo, é saúde, né, então se a paciente está ali, é, já tem a obesidade, é um organismo muito mais inflamado, muito mais propenso a qualquer outra doença, Câncer, uhum. a infertilidade, a tudo, né? A longo prazo ali. Então a gente tá ali acima do peso com 30. Eu falo, uma hora como também. Faz os exames mas meus exames estão todos normais. Eu não uhum. sinto nada. Tá tudo ótimo. Eu falo, você tem 30 anos, o seu corpo é uma máquina potente, que ele tá ali resistindo. A hora que tem 40, 45, aí vem diabetes tipo 2, aí vem uma pressão alta, aí vem pedra na vesícula, né? Pedra vesícula, você pode ter uma questão genética, mas você também pode muito de alimentação inadequada. Né? Então, a gente tem que, que incentivar sim, as pessoas a se olharem, a se cuidarem. Porque eu vejo muito isso: todo mundo normalizando tudo. Hum. Né? Não, mas tá tudo bem. Ah, é gordofobia. Nã, 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 eu falei: não é. é isso. Não é isso. Não é padrão de beleza. Uhum. É, é saúde. É saúde. Né? Então, foi pode estar com o exame bonitinho, pode estar com as vitaminas em dia, pode estar com certinho. Mas do ponto de vista biológico, tá? E a gente, eu falando como médica, é importante é, que as mulheres busquem se cuidar. Porque tem muita paciente que precisa de ajuda,
2: né? É,
1: ou, às vezes, é uma compulsão alimentar, às vezes, é uma ansiedade, às vezes, é uma alimentação inadequada. O vício do açúcar e do industrializado que a gente tem então, se a gente for parar a pensar hoje, tudo que a gente, que a gente tem para consumir, é, tem muita química, né? Então, cê, já tem estudos que mostram isso, né? Que colocam lá os ratinhos viciados em cocaína, crack, tudo lá, e o açúcar, né? E ele tem comportamentos semelhantes e tem a busca de novo semelhante. Então, é, não é só força de vontade, não é só aquela pessoa assim, ah, não, eu, eu queria. Não, às vezes a gente precisa de ajuda mesmo. E, hum. e a gente que está na saúde tem que ter esse olhar... Para esse paciente, para essa mulher, de que às vezes a gente precisa ter um acompanhamento conjunto, não é só nutricionista, não é só fazer dieta e atividade física. Às vezes a gente precisa de alguma medicação de controle de humor, de controle de ansiedade, às vezes de reduzir o apetite, né? Porque às vezes é, é mais fácil era. você fazer dieta quando você já deu, conseguiu emagrecer com a ajuda do remédio, do que quando hum. você está ali que você faz a dieta para emagrecer um quilo. Me matei um mês, emagreci um quilo. Elas animam.
0: Anima. Professora, tem um comentário da Nayana Ribeiro, que é nossa colega amiga, ela tá falando que é muito complicada a gordofobia também, porque afasta as pessoas gordas da prevenção, entende?
1: Entendi, é por isso que eu falo, a gente tem que ter um olhar de acolhimento com essas pessoas, porque tem muita gente, eu já vi médico falando isso, é que ah, mas é porque não quer fazer... Ah, mas porque estou tá fazendo errado. E não, a gente tem que ter um olhar amplo sobre esse paciente e dar ferramentas para ele. Não é só falar assim, ó, atividade física, dieta, be beijo, tchau. Existem é. outros fatores que podem desencadear essa alimentação inadequada, né? E aí a paciente precisa de ajuda. Terapia, às vezes remédio psiquiatra. Tem que ter um acompanhamento em conjunto.
0: Uhum, tá certo. É, eu queria que a Natália falasse um pouquinho dessas mulheres que chegam até você? Quais são as, de, as principais demandas delas, Natalia?
3: A primeira, primeira demanda que chegou mais foi em relação ao, ao couro cabeludo mesmo. Foi por isso Sim. que a gente desenvolveu o nosso primeiro produto, né, que eram as coceiras, as feridas que davam no couro cabeludo. Inclusive, uma cliente nossa relatou esses dias que tava, voltou a fazer radioterapia, que tem câncer de mama, e o, o cabelo voltou a cair. E com a espuma, ela teve um desconforto bem menor do que com o shampoo que tem espessante na fórmula, petrolato, sulfato, parabena, aquelas coisas todas, né?
0: Sim.
3: Então, e depois disso veio a, a síndrome pé-mão, então a gente lançou logo em seguida os cremes para o pé e para a mão, eles são bem concentrados. E aí veio maquiagem, veio a, vieram as unhas... É, coisas de vaidade mesmo assim que vaidade
0: a né? tem muita
3: falta é.
0: É tá, mas é que é isso né doutora aí é, já está também já está tão fragilizado, né então acho que é importante manter a feminilidade de alguma maneira né acho que com certeza ela, né que é isso é uma doença que atinge a feminilidade de uma maneira muito brutal então muito. buscar esses pequenos itens de beleza que mantém essa feminilidade viva, eu acho que é justificado, né? Sim. Com é, certeza.
1: É e faz parte do atendimento médico. Incentivar a paciente a é isso. Não só falar, você não pode, não pode, não pode, não pode. É, é oferecer ferramentas para essa mulher conseguir manter, né?
3: Então, Carol, a gente fez uma pesquisa com 20 médicos, né? Entre uhum. é, dermatologistas e oncologistas, e a gente descobriu que não vem deles. Essa indicação que eles só querem saber de tratar a doença. É e por aí... isso que eu
1: falo: eu trato mulheres, eu não trato doenças. A gente tem que mudar essa mentalidade. Vamos é aí, tá. todos os é. colegas.
3: É. Tem que é. ter esse
1: olhar além que não é só tratar a doença, com certeza. Eles focam e tem que focar, uma doença séria, exige, mas não custa nada. Conhecer custa nada. a marca, amei conhecer, já, já salvei aqui, porque é maravilhoso. É. Né? e outras marcas de beleza natural que também, eu falo graças a Deus que agora a gente tem mais opções é. né mas a gente tem que trazer esse olhar e cobrar assim da, da, de toda a assistência à saúde né? das enfermeiras, dos médicos quem tá ali em contato direto com essa paciente eu falei, não é só olhar a doença e tratar Porque elas não a sabem gente que... Né?
3: o que pode ou não usar
1: é, geralmente elas são proibidas não pode usar nada
0: é, é. Eu e não é verdade, é né? Hoje em dia você tem produtos para que elas possam usar, para que elas tenham essa possibilidade, né?
3: Sim.
2: Eu acho que, eu hoje eu... Hoje Desculpa, é que eu acho que eu tenho uma última pergunta. Ah, recentemente, o presidente ele cortou fundos do recurso de programa de prevenção ao câncer. O quanto isso impacta na prevenção do, do combate ao câncer de mama?
1: É, prevenção, mamografia a partir dos 40 anos, né? Importante lembrar que apesar da gente ensinar muito a fazer o autoexame, tá? O autoexame não substitui consulta ginecológica e não não substitui o exame de mamografia, que eu bati muito na tecla no começo do, do nosso do nosso uhum. papo, né? Então, para fazer prevenção, para que isso chegue a maior número possível de mulheres, que a gente consiga garantir aí que que mais mulheres tenham acesso a essa prevenção o Ministério da Saúde já usa o critério de usar, começar a prevenção a partir dos 50 anos, então ele já exclui aí essa fatia das mulheres a partir dos 40, né, então a gente precisa tá, orientar as mulheres a, a procurarem, né, assistência, mas o ideal é que elas façam, que, que todas tenham acesso.
0: Bom, gente, queria agradecer imensamente a presença de vocês, muito mesmo, a gente está chegando no final da nossa live, é, e queria abrir para que vocês dessem aí os seus últimos recados, o que vocês gostariam de falar com essa nossa audiência, querida?
3: Fala, que Mara, não... que
1: eu já falei um monte, já.
3: Tá, não, o que eu gostaria de falar <risos> é que sempre há espaço para acolhimento, não só, não só com os médicos, mas com a gente também, essas empresas que... É, se dedicam tanto, a gente faz tanto trabalho junto com as ONGs, então procura as ONGs mais próximas de vocês, é, tem tanto espaço para a gente se acolher, para conversar, para trocar experiência, para tornar essa jornada tão difícil, um pouco mais leve, é, a gente, eu conheço também pousadas que só recebem pessoas, pacientes oncológicas e a troca é muito grande, assim, muito rica de amizade, é, de acolhimento mesmo assim. então não fiquem Sim. sozinhas, vocês não estão sozinhas, jamais estarão tem uma rede enorme de apoio esperando por vocês e não só vocês, mas também os familiares que precisam, os cuidadores também que, que às vezes a gente não enxerga mas que também está passando por uma barra junto nessa jornada, que é quem cuida e é, é incrível que pareça quem mais compra os nossos produtos não são os pacientes são os cuidadores que querem levar uma qualidade vida, a qualidade de vida maior para o paciente.
1: É, o meu recado é que as mulheres se cuidem, né, se priorizem, busquem informação, busquem uma consulta ginecológica, não se deixem, né? a gente falou sobre isso, né, não, não deixar para depois, manter a rotina ginecológica em dia, né, que a gente pensando aí na saúde da mulher, tem outras coisas que a mulher precisa sempre... É, Saem de olho, né? a gente tem a prevenção do câncer de colo, que é feito em consulta ginecológica, como a simples coleta de papa nicolau, e porque a gente tem vários cânceres que não tem prevenção, não tem o que fazer para descobrir antes, né? E o câncer de mama, felizmente, é um que tem prevenção, né? Então, procurarem assistência médica, não deixarem de fazer mamografia, não deixarem de fazer por medo, né? Faça um autoexame, você conhecendo a própria mama. Se aparecer alguma coisa de diferente, você vai ser a primeira a perceber. Mas lembrando que isso não substitui o exame de mamografia. Ah, palpemia e tá normal. Mamografia todo ano, tá bom?
3: Dani, é melhor você falar.
2: <risos> Eu agradeço a presença das duas aqui, quem pode nos assistir. Ah, nas próximas semanas, o Ivi Dela vai ter outra live daqui a duas semanas. Muito obrigada pela presença de todas. Obrigada Muito
0: obrigada, viu?
2: Acho que
0: a Débora conseguiu. Acho que eu consegui, vamos ver. Consegui? Consegui. Estava aquele negocinho girando, assim, sabe? E aí, quando aparece aquele negocinho girando, a gente fica em desespero. Bom, mais uma vez, então, agradecer as nossas convidadas, a Carol, a Natália, avisar vocês que essa live tem a coordenação geral do Thiago Calil, a coordenação técnica da Larissa Marques, do Marcos Castro. Daqui a duas semanas a gente volta. Quem tiver sugestões pode deixar os temas aí nos comentários, que a gente vai dar uma olhada. Fiquem ligados nas notícias do Brasil e do Mundo e para acompanhar as pautas do Delas é só acertar delas.i.com.br Gente, muito obrigada. Uma boa tarde a todo mundo.
3: Obrigado. Obrigada.